0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin die Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute ich bin ich ganz live im Studio und möchte euch etwas übers 7-Kontenmodell erzählen. Was zum Teufel ist jetzt das schon wieder? 7-Kontenmodell kommt dann zum Einsatz, wenn du in Pension bist. Und meistens dann, wenn du das Kapital bezogen hast aus der Pensionskasse. Und ich möchte dir da die einzelnen Konten vorstellen, die alle haben einen Sinn und einen Zweck damit möglichst viel Fehler können vermeiden werden im Alter, wo sich das so dreinschleichen, wenn man sich nicht um seine Finanzen kümmert. Fangen wir mal an mit den zwei wichtigsten Konten in, dem, in dieser Aufstellung. Und zwar ist das äh, zweimal Sparkonto, einmal für den Mann und einmal für die Frau, auf der eigenen Namen. Und zwar, was dort wichtig wäre, ist, dass jeder mindestens so viel Geld auf diesen Sparkonten hat, wie er braucht, um drei Monate ähm, all seine Rechnungen, all seine Fixkosten zu zahlen und vielleicht noch ein bisschen Spatzung, falls der Ehemann oder die, Ehemann oder die Ehefrau versterben. Und zwar, was spreche ich hier an, sobald jemand stirbt, werden eigentlich die Konten von den Banken eingefroren, die auf Bein sind, um Erb schützen. Zuerst muss man mal abklären, wer ist alles erbberechtigt ist, wer bekommt wie viel aus dem Erb über. Gibt es da Pflichtteil, wo man muss auszahlen muss so weiter Und so fort. Und wegen dem ist es wichtig, dass ihr ein Konto habt, das auf euren Namen lautet, also deinen eigenen Name, wo du jederzeit Zugriff hast. Weil genau das Konto wird nicht gesperrt wenn es auf deinen Namen ist. Und dann hätten wir eigentlich schon zwei Konten von diesen sieben Türen, zweimal das Sparkonto. Das nächste Konto, das du in meinen Augen brauchst, ist ein sogenanntes Verzehrkonto. Wie viel Geld ist auf dem Verzehrkonto? Auf diesem Verzehrkonto sollte so viel Geld sein, wo du eigentlich Ausgaben hast für die ersten fünf Jahre nach der Pension. Also das ist ein weiteres Sparkonto, das kann von mir aus jetzt auf beide Namen lauten. Und dort ist einfach so viel Geld getroffen, wie du oder er werdet brauchen für die nächsten 5 Jahre ab der Pension. Ähm, das hat Sinn und Zweck, dass du, Geld, wenn du Geld beziehst aus der Pensionskasse und das vielleicht investieren, weil, seien wir ehrlich, alles auf dem Sparkonto lassen, das macht absolut keinen Sinn, dass du von dort kannst, Geld nehmen und dass du dass du dich noch einmal richten wie viel Geld du überhaupt brauchen darfst, damit du nicht das ganze Geld auf einmal verklopfen Einfach weil du im Hinterkopf hast, okay, das Geld hier, das sollte jetzt wirklich fünf Jahre lang Dann haben wir ein weiteres Konto. Das ist das sogenannte Stepo. Das, das ist das Konto, wo du dein Geld investiert hast. Zum Beispiel in einen ETF. Wo du dein Geld ein bisschen arbeiten kannst, wo du äh, aus der Pensionskasse rausgenommen hast. Und von dort werden sehr wahrscheinlich auch äh, Dividenden ausgezahlt. Jetzt, wohin fließen die Dividenden? Die Dividenden lässt du dir schlussendlich auf ein Ausgabekonto auszahlen. Das ist also nicht das äh, Verzehrkonto, sondern das ist einfach dein Ausgabekonto. Und jedes Jahr tust du dir ähm, den Teil vom Verzehrkonto aufs das Ausgabekonto überweisen wo du weißt, okay, das ist jetzt der Betrag, den ich dieses Jahr brauchen darf. Und jetzt fehlen eigentlich noch zwei Konten und das sind die ähm, Lohnkonten, die ihr bis jetzt schon gehabt haben. sage ich jetzt mal. Das ist das Privatkonto vom Mann und das, Prika- das Privatkonto von der Frau. Die zwei sind ähm, eigentlich nur aus einem einzigen Grund noch notwendig. Dort Länder ihr in av rente drauf überweisen, weil als ähm, Ehepaar haben ja beide... Anspruch auf eine plafonierte Rente. Ähm, wer nicht weiss, was eine plafonierte Rente ist, als e bekommst du nicht zweimal 100% Rente, über, sondern einmal 150% Rente. Und das ist eben die sogenannte plafonierte Rente. Jetzt, ähm, in meinem Kopf läuft das eigentlich so ab, dass du dort deine Rente bekommst und mittels Dauerauftrag da Geld aufs Ausgabekonto überweisen. weil von dem Ausgabekonto wird alles gezahlt. Alle Rechnungen ähm, und auch wenn er in den Ausgang geht, auswärts essen geht und so, das wird von dem Konto gezahlt. Aber, wieso der Umweg über ein eigenes Konto? Ich möchte, dass eigentlich jeder in der Beziehung sein eigenes Sackgeld hat und er sich nicht muss seinem Partner gegenüber rechtfertigen muss. Das heisst, ähm, Sagen wir, du bekommst die maximale Rente von ähm, 20'050 Franken, also eben, wir gehen davon aus, es ist plafoniert und man bekommt jeder 20'050 Franken über. Das sind im Monat ähm, 1.837,50. Franken 50 und meine Idee wäre, dass du nicht das ganze Geld auf das Ausgabekonto überweisen, sondern dir wie ein Sackgeld bei dir ist. Das können 300 Franken sein, das können 500 Franken sein. Das musst du halt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin besprechen. Aber dass du wie ein Sachgeld hast, wo du ausgeben darfst, ohne dass du deinem Partner gegenüber Rechenschaft ablegen musst. Also, ähm, Einfaches Beispiel. Man hat zum Beispiel ähm, ein Hobby, keine Ahnung, you name it. Ähm, Fußballspiel schauen. Und er kauft sich mit dem Tickets und während dem Fußballspiel ein Bier und eine äh, Brotwurst. Dass er das mit dem Geld zahlt. Und die Frau geht vielleicht gerne äh, branchen Einmal in der Woche mit ihren Kolleginnen. Dass sie einfach das mit dem Geld kann finanzieren Und im Partner, wie gesagt, keine Rechenschaft muss über, ähm, keine Rechenschaft muss. Ablegen. Das wären eigentlich sieben Konten. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben zweimal ein Sparkonto. Wir haben ein Verzerrkonto, wo Geld ist für fünf Jahre nach der Pensionierung Wir haben das Depot. Dann haben wir das Ausgabenkonto. Dort kommt vom Verzehrkonto Geld drauf. Und mit dem wird alles gezahlt. Alle Rechnungen, ähm, Auswärts-Essen, Ferien usw. Und, so und wir haben zweimal das alte Lohnkonto, sage jetzt mal, wo der AV draufkommt. Wo äh, mittels Dauerauftrag Geld aufs das Ausgabenkonto überwiesen wird. Aber jeder darf dort sein Geld Drauf, äh, und das ist ein äh, sogenanntes 7 modell für nach der Pension, das ich so am Auto ähm, einplanen Und Natürlich, wenn man nicht verheiratet ist und alleinstehend ist, wird das Ganze massiv schlenker. Oder? Dann hast du ähm, nicht mehr ein 7 modell weil das einzige, was du noch brauchst, dann ist das Sparkonto und ähm, das Ausgabekonto so wie Dein Lohnkonto und auch Dein Depot. Also da fallen natürlich zwei Sparkonten weg, zwei Lohnkonten fallen weg. Und das Verzehrkonto brauchst du in dem Moment eigentlich auch nicht mehr. Das kannst du von deinem ähm, Sparkonto her handeln. Sehr einfach die Aufstellung, aber jedes Konto hat seinen Sinn und Zweck und somit bekommst du auch kein Durcheinander über Verwahrt, dass du dieses Geld brauchst. Wichtig an der ganzen Geschichte ist wirklich, das. Sparkonto auf der eigenen Namen, dass du deine Rechnungen kannst zahlen Falls dein Partner verstirbt, das bitte nicht vergessen, das wird massiv unterschätzt. Wenn ihr noch mehr Konten habt, ich meine ich mache Finanzplanung. Ich sehe einmal, dass Kunden bei, ähm, bei einer Bank 20 verschiedene Konten haben. Eins für Auto, eins für Ferien, eins für das Gottenkind, weiss ich nicht was. Die können alle löschen. Erstens ist es mühsam, das eingeben in der Steuererklärung. Zweitens kostet es vielleicht Gebühren, das können wir wirklich, wirklich schlanker halten. Wenn euch sieben Konten schon zu viel sind, kann man sicher auch reduzieren, kein Problem. Mir ist nur wichtig, dass jedes Konto einen Sinn macht und dass es nicht unnötig viele Konten tut generieren. Ja, du kannst mir gerne das Feedback geben, wie du deine Konten aufgestellt hast äh, vor der Pension und nach der Pension. Ich finde das immer wieder spannend. Was ich auch immer wieder höre, ist die Frage Hey äh, wir sind jetzt verheiratet, wie sollen wir unsere Kontos handeln? Ich kann dir vielleicht sagen, wie ich und meine Frau das machen. Wir haben ein gemeinsames Konto, das auf beiden Namen lautet. Dort kommen beide Löhne rein. also Lohn von mir, Lohn von ihr. Und äh, von dem wird eigentlich alles gezahlt, was wir brauchen zum, zum Leben. Alle Rechnungen werden gezahlt, Ferien werden mit dem gezahlt, äh, das Auto wird mit dem gezahlt und so weiter. Und wir haben beide auch ein eigenes Konto, wo auch hier wieder jeder eigentlich sein Sachgeld bekommt, wo er ausgeben kann ohne dass er einem anderen sagen muss sagen, was er damit macht. Ich finde das mega wichtig, dass auch der, wo die, die, weniger verdient, seine Unabhängigkeit haltet und nicht für jeden Scheißdräck muss go Besserverdienenden, machen beim besser verdienende bitte besser verdienende, damit er das Geld kann ähm, ausgeben. Und logischerweise hat jeder sein Depot, das vor der Ehe hat. Und wir haben jetzt auch ein Depot, das während der Ehe, wo wir gemeinsam einzahlen. Ähm, dass das alles, alles geregelt ist, auch für den Fall der Fälle. Und ja, das ist so mein Tipp heute. Das ist mal eine andere Podcast-Folge, die sehr praxisorientiert ist. Wenn dir das gefällt, gib mir Bescheid. Und wenn du Fragen hast über Finanzen, denk dran, es gibt eine sogenannte Money Call auf meiner Webseite. Die Idee von Money Call ist, dass du mir deine Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht einreichen kannst. Die Nummer dazu ist 076 824 72 42. Das heißt, du schickst mir eine Sprachnachricht mit deiner Frage und ich tue die in einer Podcast-Episode beantworten. Das wäre sie Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und bis bald.